0: Cuentos de piel No me importa el tamaño
1: Relato narrado por Charlotte González y escrito por Angie y Charlotte
2: Quiero contarles una de mis tantas travesuras. No es la más alocada, pero ciertamente es una de las que irónicamente me hizo entender otro ángulo de la vida. Siempre he sabido cómo disfrutar mi sexualidad, pues el descubrirme me ha abierto las puertas al campo del placer ilimitado. Un mundo donde al explorarme comprendo que el tocarme y autocomplacerme no termina en un simple orgasmo, no, 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 sino que también abre las puertas de mi imaginación. Una imaginación que al realizarme me hace completamente feliz. Y es que al explorarme y autocomplacerme, rompo con todos los esquemas ya pautados. Sin lugar a dudas, aparte de disfrutar el frotarme y complacerme, el poder sentir una buena verga en mis adentros ha sido de lo más vigorizante en mi esencia de mujer. Pero, ¿qué hacer cuando descubres que el miembro que te tocó disfrutar ¿No es del tamaño que esperabas? <ríe> es que hay algo que nos hace diferentes. ¿Pero qué? ¿Qué nos hace diferentes? Cada quien desarrolla una manera de ser, de besar, de andar, de destacarse en la vida, de sentir, de amar y, claro, <ríe> de coger. <ríe> en mi caso... Me hace diferente disfrutar de cada instante sin temores ni arrepentimientos. De ser dueña de mí. Dejar mi huella por donde piso. Besar como si en cualquier momento exhalaré el último suspiro de vida. Tener la habilidad de llegar al clímax de una manera muy húmeda. Y Es que mi coño ha sobrepasado los límites de la cultura logrando repetir cada orgasmo con pasión o con locura. Y es mi manera de alcanzar el éxtasis lo que ha dejado impactado a todo aquel que le he permitido pasar al umbral de mi intimidad, pues mi vagina se convierte en una cascada de flujos alucinantes y por la manera como quedan asombrados los caballeros de mis demostraciones de disfrute ante el placer, me parece increíble que haya poca sensualidad y mucha vergüenza en un alto porcentaje de la población femenina. Pero ese es un tema del que hablaremos otro día. Lo que importa contarles hoy es que gracias a lo visual que son ellos y a lo auténtica y atrevida que soy yo, me encanta venirme una y otra vez mientras me ven. Eso me hace sentir como una verdadera actriz porno. Y mejor aún, si el miembro que me toque comer me tiene buen tamaño. Sin embargo, ¿quién diría que llegaría alguien a mi vida que me ayudaría a cambiar la percepción de esa premisa? Uh -huh. Hace algún tiempo, conocí a un chico. Les confieso que en mi condición de ser soltera, me permito comer lo que me apetece. Y ese chico definitivamente me provocó antojo de comer a la carta. Desde el primer instante fue como la atracción entre un imán y una pieza de metal. Por supuesto que la sensualidad estaba implícita en el cortejo. Yo me insinuaba y él me provocaba jugueteando con mis sentidos. No quise perder el tiempo averiguando si él ya había tenido opiniones de mí. Aunque yo de él ya tenía referencias. Justamente en una de esas reuniones de amigas, recuerdo que alguna de ellas había mencionado un encuentro de esos que llaman rapiditos. <risa> y recuerdo bien que lo nombró con pelos y señales. Apellido, rasgos físicos, talla y récord orgásmico. No pasó mucho tiempo. Cuando entre frecuentes miradas, insinuaciones y coqueteos, lo invité a mi casa. Recuerdo haberlo esperado con un atuendo de envases violeta. Hacían juego con mi piel morena clara y cabello largo castaño. Tenía una blusa blanca de botones ligeros y una minifalda de color azul, de esas que se quitan fácil a la hora de la locura. Cuando él llegó, lo recibí con una copa de vino. Luego de dos copas más, era imposible contener las ganas. Besos iban y venían. Las manos acentuaron el calor de aquella sala, la cual había empezado a estar en ambiente desde la primera copa. Su boca era jugosa y pronto su lengua juguetona empezó a buscar mi cuello. Luego de pasar por mis orejas perfumadas, se fue buscando el escote y mi blusa hasta encontrar la prenda violeta que tapaba mis pezones. Mientras mis manos buscaban de sentir el sudor que se asomaba en su pecho y al final de su espalda, ese sudor que mojaba sus nalgas duras de rubio fortachón de gimnasio. Mientras su lengua hacía movimientos circulares en la punta de mis senos, sus manos ágiles tocaban mis piernas, subiendo mi falda, y encallaban en el triángulo de la perdición. Sí, oh, era delicioso ese momento, y entre sudor y manoseo, los gemidos no se hacían esperar. Fue entonces cuando sus manos decididas buscaban de desabrochar mi blusa de manera brusca y viril. A la par, sus dedos hurgaban en la humedad de mi cueva, haciendo leves brotes en mis clítoris, ya pronunciado de deseo. Fue cuando su lengua inquieta. La mía, luego de dar mordiscos suaves en toda mi piel hasta desembocar en mi vulva palpitante de deseo. Fue en el sofá donde comencé a tener orgasmos con tan solo su lengua y mis ganas. Mis manos traviesas tocaban sus piernas, su pene, sus polas, mientras aspiraba el olor de su piel. Oh, me excitaba el solo olerlo. Entre besos y mordiscos nos fuimos desplazando hacia la habitación, ya casi completamente desnudos. Lo que queríamos era follar de una vez por todas. Su miembro totalmente duro, así me lo confirmaba. Fue justo cuando toqué su ropa interior y me decidí a quitárselo, que me di cuenta que no tenía el tamaño ni la forma que yo esperaba. Pero eso no me detuvo a poder disfrutar lo que el momento me tenía destinado. Él me había llevado hasta mi recámara devorándome con sus besos. Mi cama sentía el peso de la pasión. Él me sujetaba la cintura con fuerza y me estiraba las panties con sus dientes quitándomela de manera firme y suave. Ahí quedé con las piernas entreabiertas. Mi mirada sensual pedía a gritos que me penetrara. Debo confesarles que los rumores sobre su desempeño sexual eran totalmente ciertos. Me sentí viva cuando me clavó su verga hasta el fondo. Sus movimientos, ah, sus movimientos de pelvis me hicieron dar gracias por ser mujer y sentir su miembro dentro de mí. Yo no paraba de gemir, pues entre manos y lenguas él me hacía sentir viva. Y cuanto yo más gritaba, él se excitaba más y hacía que sus movimientos fueran fuertes, viriles, precisos mmm, deliciosos. Nuestro sudor se mezclaba con salida y mi lengua lo degustaba con placer. Yo le comía la boca y él se escapaba para la bien en mis tetas. Ninguno de los dos quería escapar de ese momento, era un encuentro exquisito. Luego de haberme venido varias veces, Logré tener un orgasmo intenso. Fue un momento de esos largos que te hace temblar, gemir, gritar. Fue entonces cuando brotó de mí tanto líquido que inundaba sus bolas y mi cama. Oh, fue un esquí tan delicioso, tan sentido, tan salvaje, que nunca lograré olvidarlo. Les confieso que esta vez haberme mojado fue más rápido de lo normal. Creo que la clave era la anatomía de su pene. Era curvo hacia abajo. No era muy largo. Era perfecto. Solo sé que cuando me ponía en cuadro, sentía un caudal de lujuria saliendo de mi coño Y mientras él más duro me daba, más agua brotaba de mí. Ah, luego el momento de él desahogarse. Y al verme tan feliz y satisfecha, sacó su pito y masturbándose, se vino encima de mí, colmando mi vientre con su deliciosa leche caliente. Y su gemido de macho complacido me hacía querer repetir. ¡Mmm! ¡Delicioso! ¿Quieren saber si repetimos? <risa> Solo les diré que cada vez que nos vemos, debo tener a mano un par de toallas limpias. Me hace sentir completa su lengua, su piel... Su olor, su sudor, mi humedad con él, mm, ya no me importa un pito grande, pues este se ajusta a mis ansias. Soy Charlotte González y nos vemos en el próximo podcast.
0: Hola, ¿qué tal? Bienvenido a un nuevo episodio del podcast.
1: Hoy nos acompañará una profesional para tratar un tema controversial. ¿El tamaño del pene importa o no importa? ¿Quién mejor que la doctora Norma Leticia Hernández, médico cirujano con especialidad en sexología educativa y una maestría en sexología clínica? sexoterapeuta clínica con especialidad en manejo de terapia individual y de pareja. Bienvenida, doctora. Y, por supuesto, bienvenida, Angélica.
0: Hola, hola, María. Hola, Norma. Qué gusto otra vez contar contigo en este programa.
1: Hola, buenos días tardes, sí, sí, sí. en este momento. Y, pero igualmente, muchas gracias por la invitación.
0: Bueno, Norma, entramos de lleno
1: en el tema el pene del hombre importa no importa eh, es un es más que todo un mito eh,
0: bueno el, pe, el, pe, el pene el pene del hombre importa el tamaño, el tamaño del del gracias gracias por... Dice, no aclaremos aclaremos porque después se quedan las oyentes Óyeme, pero claro que importa
1: el absolutamente importa. absolutamente sí sí así mismo es. ¿Qué nos puedes decir, Norma? Fíjate, eh, creo que si lo, lo respondemos desde la parte anatómica, desde la parte fisiológica e incluso desde la parte de la respuesta sexual y del placer, eh, podríamos decir que el tamaño del pene no importa, ¿no? No es algo, vaya, que eh, haga o de lo que dependa que tengamos una relación sexual coital, en este caso, placentera. Dado que eh, la vagina tiene eh, sus mayor, eh, su mayor cantidad de terminaciones nerviosas o la zona más erógena, digámoslo así, se encuentra a la entrada de la vagina, en los primeros centímetros a la entrada de la vagina. De tal forma que no necesitas un pene que sea demasiado largo o que llegue hasta el fondo de la vagina o hasta los sacos vaginales, que te permita a partir de ello solamente tener placer, sino que con que haya un, una estimulación en la primera parte de la vagina, en la zona de entrada de la vagina, será suficiente para que una mujer pueda sentir una estimulación tal que pueda llegar a un orgasmo. Ahora bien, si me lo preguntas desde la parte sociocultural, la respuesta sería claro que importa, ¿no? Importa, pero no importa eh, por el hecho de que sea necesario un tamaño para darnos físicamente o fisiológicamente placer sexual. Pero importa porque a partir del tamaño de un pene, tanto hombres como mujeres, hemos construido todo un sistema de concepción del placer, ¿no? Tanto a los hombres les importa, claro, más a los hombres que a las mujeres. A los hombres les importa muchísimo el tamaño del pene porque a partir de su tamaño que, o del tamaño que tiene su pene han construido su virilidad, han construido su ser hombre y han construido muchas de las cosas que son en el espacio social. Y para las mujeres importa porque también hemos construido una idea ¿sí? de que a partir de qué tanto el tamaño del pene pueda ser, nosotras también vamos a tener cierta estimulación. Entonces, desde la parte fisiológica o anatómica, el tamaño del pene no importa. No es necesario, quiero decir con esto, un tamaño de pene específico muy grande para que la mujer pueda tener suficiente placer. Con un promedio de 7 centímetros o la primera parte de la vagina, que es la que se estimula más, son aproximadamente 3 a 5 centímetros, con que pudiéramos estimular esa zona, va a ser más que suficiente para, eh, de, para poder hacer que una, que una persona sienta placer. Sin embargo, desde la parte sociocultural, sí nos importa, o sí ha importado a través de los años, el tamaño del pene. Y esto ha sido no solamente porque tenga esta base fisiológica en cuanto a generar placer, sino porque en base al tamaño del pene es que el hombre ha construido muchas de las veces su virilidad, su ser hombre, qué tan fuerte o qué tan mejor es frente a otros hombres. Y aunque ellos son a los que más les importa el tamaño, no quiere decir que a las mujeres no nos llegue esta parte sociocultural. Creo que también a las mujeres se nos ha enseñado desde lo social que seguramente tener eh, que un hombre tenga un pene más grande también nos va a hacer sentir mucho más placer o también lo hace mucho mejor amante o mucho mejor hombre entonces todos estos conceptos que nos va dando en la información social han hecho claro que el tamaño del pene nos importe hoy en día sin embargo no debería de importar
0: si realmente lo que nos preocupa es el placer ¿sí? cuál sería qué sería el estándar normal de un pene tanto eh, flácido y, y erecto es lo normal y ya luego de ahí partimos cuál sería lo no normal para manejar el término. ¿Qué es lo normal en un pene erecto y no erecto? ¿Y cuáles serían ya los extremos para que ya catalogar, catalogarlo como, no sé, un micro pene o un macro pene, si así son los nombres?
1: Fíjate, eh, el pene varía, no solamente de persona a persona, sino, por ejemplo, varía de país en país, ¿no? Eh, las medidas que hay, los promedios de la longitud o de la circunferencia del pene pueden variar dependiendo del país del que hablemos, pero de forma muy general podemos decir que el promedio de la longitud de un pene en estado flácido va alrededor de los 7 a 10 centímetros, 8, 7, 8 a 10 centímetros. En estado erecto va de 12 a 16 centímetros y su circunferencia en estado erecto puede ser justamente alrededor de 12 centímetros. ¿Cómo podemos...? Eso es mmm, lo que hemos llamado normal, aunque finalmente debemos recordar que estas partes de hablar de normalidad tienen que ver con una estadística de cuál es lo más común, ¿no? Entonces, todo lo que nosotros llamamos normal es aquello que tenemos dentro de nuestros percentiles eh, más comunes. Lo demás no quiere decir que sea anormal, pero sí quiere decir que es lo menos común que tenemos. Ahora bien, y un pene demasiado pequeño será un pene a lo mejor de 3 centímetros, pero eh, ya médicamente, digámoslo así, o científicamente, el término que se da para un pene eh, más pequeño de lo, de lo estandarizado es micropene y se considera a un micropene cuando es menor a 5 centímetros en estado plácido y menor a 7 o 7.5 centímetros en estado erecto no no hay un, un término como para algo que se pase de, de las medidas estándares como un macro pene o algo así porque puede haber penes que sobrepasen eh, los 15 o 16 centímetros, sin embargo no son casos comunes, ¿no? Pero no hay, digamos que esos no los ponemos como patología, ¿no? Cuando estar pequeños sí lo ponemos como patología y esto también tiene mucho que ver con lo social, ¿no? con lo cultural Tener un pene muy grande no, no es algo que se vea mal socialmente, al contrario, pero tener un pene muy pequeño sí, y de ahí es que queremos entonces darles un tratamiento que sería alargarlo, y por eso es que entra un término médico que ya patolo patologiza que esté más pequeño del común denominador, ¿no? Okay. ahorita...
0: ¿Hablantes? Eh, disculpa,
1: Angélica, ¿hablaste uh -huh. también que depende de los países? Eh, Eso, ¿no? precisamente. ¿Cómo uh -huh. así? O sea, culturízanos. Sí, sí eh, en, en general las personas tenemos ciertas características dependiendo de los países de donde somos. ¿no? Por ejemplo, sabemos que las personas de Oriente, ¿no? eh, China, Japón, por ejemplo, tienden a tener estaturas eh, más pequeñas que, por ejemplo, personas de Canadá, de Estados Unidos o de países europeos ¿no? sabemos que por ejemplo los, los latinoamericanos tenemos características de piel diferente, en el caso del, del pene también estas características anatómicas propias de cada país pueden darle una anatomía y un tamaño diferente y cuando digo anatomía tiene que ver también porque el pene tiene cierta forma y tiene unas eh, curvaturas que son normales, digamos, el pene puede estar curveado un poco hacia la derecha o hacia la izquierda. Y si ustedes pueden ver, hay también diferentes formas de pene, ¿no? Hay penes que son como un poco más delgados o que terminan como en la parte del glande un poco más puntiagudos, otros que son más redondos. Todo esto puede variar dependiendo de las características anatómicas. Y por ejemplo, no sé, países como, como Japón, tienen promedios de tamaño de pene más pequeños que México, por ejemplo. ¿no? Entonces, eh, le, les comentaba hace rato un estándar más o menos. En México, que es, es donde tengo el dato, el tamaño del pene, por ejemplo, promedio es de 14.9 centímetros. Cuando en, en países orientales puede ser aproximadamente de 13 centímetros, 12.5 centímetros. Entonces, si hablamos de normalidad, pues va a depender también de qué país estemos, porque probablemente 12 centímetros, 13 centímetros en Japón sea normal para la mayoría de los hombres. Pero si una, un oriental viene a México, por ejemplo, se va a encontrar con el problema al compararse con otros hombres, con que su pene pues ya no es normal,
0: ¿no? su pene si, ya va a ser más pequeño del promedio. Y si el oriental o el latino va a África, se va a llevar una gran sorpresa porque tiene Exacto. es conocido me han dicho porque no <risa> he visto en persona que el personal masculino de raza negra tiene una buena dotación en centímetros de pene, entonces si los latinos y si los japoneses o los asiáticos van al África, entonces quedan decepcionados de ellos mismos, pero obviamente lo digo de manera muy muy bocosa.
1: Sí, no, pero es real, es real, los, los hombres de descendencia afro, afro o afroamericana eh, sí manejan un um, promedio de, eh, de longitud de pene mayor al de los de, de, por ejemplo, los hombres mexicanos pero, por ejemplo, también los, los franceses están en el ranking de mayor longitud con más o menos 15 centímetros, entonces también ir a Francia podría causarle al mexicano, por ejemplo, un tipo de situación así, ¿no? Pero okay. eh, esto es muy importante porque justamente con esto podemos ver cómo qué difícil sería para un hombre poder en dado momento saber qué tan normal es el tamaño de su pene, ¿no? Y que, y que esta situación podría cambiar dependiendo del lugar en el que se encuentre Si es un hombre que nunca sale de su país, bueno, pues entonces se comparará todo el tiempo contra los estándares de su país. Pero aún así, ¿quién sabe? no Porque puede llegar justamente una mujer de otro país que tenga relaciones con él y va a tener a lo mejor una expectativa diferente, dado que conoció otros tamaños habituales en su país y que en este país no lo son. Entonces ahí es donde empiezan los problemas, ¿no? Porque entonces la comparativa es lo que va a hacer podamos cuestionarnos qué tan eh, normal o no es nuestro pene, pero creo que detrás de la pregunta de qué tan normal es el tamaño o no, pues viene qué tan bien sirvo, ¿no? Como un hombre. Claro, es decir, el tamaño del pene importa dado que parece que el tamaño me va a dar la capacidad de dar placer o no. Y la capacidad de dar placer me va a dar a mí al final del día como hombre esta virilidad de qué tanto sirvo, ¿no? O esta, esta idea de qué tanto sirvo como hombre para una mujer o no sirvo. Entonces, desde ahí la importancia del tamaño del pene. No es solamente qué tan bien voy a penetrar o no a una mujer, sino es, me está hablando de qué tanto sirvo como hombre, porque finalmente es una de las partes que socialmente se le ha enseñado al hombre, que a partir de ahí ellos sirven, no a partir de que tan buenos amantes son o de qué tanto placer. Y con respecto a la parte física, ¿cuán extensa es la vagina de la mujer? O sea, ¿hasta cuánto uh -huh. podría extenderse? Porque probablemente un pene tan grande quizás
0: le, da, le hace incluso daño.
1: Sí, fíjate, más o menos el promedio de longitud de la vagina es de 7 eh, a 10 centímetros, 11 en algunas, en algunas mujeres. Si tú te das cuenta, te estoy hablando de que si fuese el máximo 10, 11 centímetros, contra un promedio de un pene de 14 centímetros, ya lo estaría sobrepasando. Sí. Pero lo que debemos de, de recordar aquí es las características que tiene la vagina. La vagina es como una... Eh, estructura que por dentro tiene una especie de capa elástica. Tiene pliegues cuando no es penetrada digamos, los pliegues están eh, juntos o replegados y cuando eh, empieza la excitación y después la penetración, la vagina se prepara separa o estira esos pliegues y mucho de lo que va a hacer es más que aumentar su longitud en cuanto a que crezca más de esos 10 centímetros, porque eso no va a pasar, esos 10 centímetros ya los tiene y así se van a quedar. Las paredes se abren hacia los lados y hacia los lados de donde está el cuello del cervix, es hacia donde puede engrandecerse, que es una, una estructura que se llama fondos de saco, y justamente ampliarse hacia los lados y hacer como una especie de, de bolsas ¿no? como la bolsa, y la parte de abajo de la bolsa, por eso se llama fondo de saco. Y entonces lo que va a pasar es que justamente el pene no va a entrar directo o derecho, como supondríamos, sino que se va a encorvar un poco hacia estos fondos de saco y ahí es donde va a penetrar. Entonces, en teoría, un pene incluso más grande de los 15 centímetros no va a ocasionar daño severo, digamos, o alguna lesión o algo preocupante a una mujer. Sin embargo, también va a depender del tipo de vagina de cada mujer, porque hay mujeres, este es el promedio que tienen, pero hay mujeres que pueden tener vaginas que se tiendan más que otras, y claro que algunas mujeres pueden un pene ya más grande o incluso de un promedio normal, pero no sé, a lo mejor ya de 16 centímetros sí puede causarle ciertas molestias, ¿no? Incluso a veces presentar algunos sangrados por las laceraciones que puede hacer en la, en la mucosa de la, de la vagina. Entonces, podría no poner en riesgo su vida, pero sí podría presentar algunas molestias o lesiones. Que al final del día, pues iría
0: totalmente en contra de lo que Eso pensamos, ¿no? Teniendo en cuenta, ok, gracias. Eso es teniendo en cuenta que estamos hablando de una penetración vaginal. Ajá. Pero en la penetración anal, estos superpenes o grandes penes, teniendo en cuenta que el, el ano no lubrica por sí solo como la vagina. Uh -huh. Hay que utilizar lubricantes específicos para eh, penetración anal. Tiende a ser eh, estos superpenes o macropenes más traumáticos. Eh, esta, esta penetración podría ser más traumática, incluso más dolorosa para las mujeres e incluso para los hombres?
1: Fíjate, depender mucho del cuidado que se tenga a la hora de la penetración, porque justamente en la región anal no es una región que esté capacitada para recibir justamente una penetración, ¿no? No tiene todas las capacidades eh, que tiene una vagina. Entonces, ahí el pene incluso, aunque no sea tan grande, un pene ancho, ¿No? Aquí, por ejemplo, igual nos puede preocupar la anchura, un pene que sea más ancho podría provocar molestias y aquí sí lesiones eh, más severas, ¿no? o sea, desgarros, eh, sangrados importantes, si no se tiene la técnica adecuada, es decir, si no se lubrica adecuadamente, pero también si se penetra de forma muy eh, abrupta, intensa, fuerte sin ir mediando, digamos, esta penetración. Es muy importante que siempre que se tenga sexo anal, sea entre hombres o sea en, en mujeres o como, como sea, es importante que se sepa que un pene incluso de tamaño estándar o de tamaño común puede lastimar severamente la mucosa si sí, no se lubrica de forma adecuada y la penetración no se va haciendo de forma gradual. Habrá personas que a lo mejor ya tienen más sensibilidad a esta zona, tienen más práctica en este tipo de, de acto sexual o de práctica sexual y a lo mejor entonces el, el, la zona anal ya tiene cierta distensión y ya puede ser penetrada más rápidamente. Pero aún así, siempre hay que iniciar con penetraciones suaves para ir distendiendo poco a poco el espinter anal y que vaya penetrando independientemente del tamaño del pene. Pero claro que cuando el pene es sobre todo más ancho, hay que tener todavía más lubricación y más cuidado a la penetración.
0: Todos, todas estas preguntas o este programa se concibió porque, bueno, siempre... Eh, es una, una pregunta recurrente uh
2: -huh.
0: eh, entre entre amigas en conversaciones entre amigas cuando no sé uno conoce a un chico tiene esa esa primer encuentro y al día siguiente o bueno, qué hubo? y cómo te fue y, y qué tal ¿Y, y cómo la tiene y qué tan grande la tiene y te gustó o sea, qué tan grande la tiene o sea uh -huh. yo reconozco y recuerdo conversaciones con, con mis amigas cuando está uno como en ese plan todavía soltero y que, bueno, en que esa es una pregunta recurrente, ¿qué tan grande la tiene? Estamos, como decías al principio, Norma, con eh, una preconcepción y desde que nacemos y desde niños, en algún momento yo le decía también a, a, a María en otro programa que cuando nacemos, el bebé nace hombre y ese bebé tiene sus testículos grandes. ¡Ay, va a ser! conquistador y va a tener muchas mujeres, o sea, ya desde bebecitos eh, se predispone a, a, a ese ser. Entonces va creciendo ese niño y ese niño en el colegio, claro, es, se explora y ve que tiene su penecito, porque es pequeño, es un niño, pero empieza a compararse con los compañeritos en, en, en el, porque los niños son así, porque en el recreo se quitan su, su ropita interior y se la muestra, o porque en clase de educación física, y empieza desde ahí todo esa, esa, ese, esa, ese tabú o ese temor para ellos mismos de que si lo tengo más pequeño que ellos o, o ellos se burlan de mí. En Latinoamérica, muy seguramente también en México, yo lo conversaba con María, en Colombia, de donde soy yo, hay un término del zapato prestado. Pues si el hombre entre, si sí tiene el zapato grande, así debe tener el tamaño del pene. Es Ajá. la cosa más absurda, es la medición más absurda porque ha sido absurdo, y lo he comprobado, <risa> el tamaño del zapato no tuvo nada que ver con la no presentación del personaje. Sí, pero el performance del personaje lo ayudó, entonces, claro, el tamaño del pene no importa porque no necesita ser el súper pene, pero todo está en la, en su habilidad, en su habilidad como, como, como hombre, como amante, en que, en que, en que también tiene más tiene, tiene boca, tiene, tiene todo un cuerpo pues, para, para complacer, no para suplir, porque no, porque ya lo dijiste y dijiste clara, la vagina, el, el, lo primero de la vagina es donde están las terminaciones, las terminaciones nerviosas, que es donde se siente más el placer, de ahí para adelante, pues sí, pero lo que está al comienzo es donde se siente el placer, entonces, el decirle a un hombre utiliza manos, utiliza tu boca no sé qué, no es porque supla su pene ya sea grande, pequeño, normal bueno, hay otras maneras también de estimularlo, estamos eh, yo creo que en todo el mundo, la concepción del, <coughs> del pene grande o el pene pequeño eh, nos afecta a todos a nivel mundial uh -huh. solo tengamos en cuenta, por ejemplo el, el meme tan sonado del año pasado, y bueno, y que creo que todavía está el del negro del whatsapp uh -huh. Dime tú ese hombre con el gorrito, la toalla encima, y qué compañero el que tiene ese muchacho, o sea, qué tremendo pena el que tiene ese negro. Entonces, eso es una concepción de caramba, ¿cómo va a ser posible? Yo conversaba con, con mi esposo y con, con amigos, yo le, teniendo en cuenta esto, yo les preguntaba así, de niños de jóvenes, entre ellos se, se medían, pero sí, mi esposo me dice que eso es eso normal entre hombres, hacerlo porque están creciendo, porque es un explorar físico, porque obviamente quieren verse más varoniles, y si la tiene más grande, entonces, ah, yo soy el, el chico conquistador del colegio y de las niñas, y qué sé yo. Entonces... Me ¿no? Sí, da po exacto, da, da la sensación, exacto, da como esa sensación de poder.
1: Exactamente, pero fíjate, tú, tú lo dijiste muy bien y, y me gusta mucho lo que has dicho porque puedes ejemplificar muy bien la vivencia de muchas mujeres. Cuando estamos en búsqueda, quizás, de encontrar una pareja para... Vamos a quitarle la parte romántica y, y esta sí. parte de establecer. Para tener un acto sexual... También de inicio nosotras decimos, ¿cómo la tiene? ¿Cómo tiene? O será, o ¿cómo se ve? Se ve alto, se ve de, de pie grande, de mano grande, ha de tenerla grande. Pareciera que también en un inicio nosotros empezamos a buscar desde ahí. Sin embargo, cuando ya estamos teniendo la relación sexual, nos damos cuenta que eso no es tan significativo como todo lo demás que puede estimularnos. Y es que, fíjate, dejamos de genitalizar un poco. Es cierto que nos enseñaron de entrada a tener actos sexuales coitales solamente, ¿no? Y por eso es que vamos buscando un pene que sea eh, lo más grande posible, pensando en que eso nos dará mayor satisfacción. Pero nos hemos encontrado con tamaños de pene promedios e incluso grandes que no te han dado la suficiente satisfacción o que no te han hecho tener el orgasmo que tú esperabas. En cambio, has tenido otros tamaños o hemos tenido otros tamaños de pene que... Te han estimulado de tal forma y que, como dijiste tú, han explorado otras maneras dejando de, de solamente genitalizar, es decir, solamente ver la parte coital, a lo mejor han tocado dentro de los genitales otras áreas, pero además también a lo mejor han estimulado piel, han encontrado otras zonas erógenas que han hecho en su conjunto una experiencia diferente. Entonces, es cierto, las mujeres vamos un poco más por la experiencia total, todo sí. lo que implica esa experiencia, ¿no? Más que solamente por la cuestión de la penetración. Incluso hay mujeres eh, que pueden decir que tienen una relación sexual muy placentera sin necesidad de haber llegado a un orgasmo, que también es otra cosa que juntamos mucho, orgasmo igual a placer. Y a veces podemos tener el orgasmo y no ser la mejor relación sexual que hayamos tenido. O sea, sí hubo este orgasmo y estas contracciones, pero así que digas, uy, fue lo más fantástico, no. Y hay otras que dices, pues igual y no llegué al orgasmo, pero bueno, esto lo disfruté. O sea, el placer en, en general en el cuerpo estuvo, ¿no? Y por otro lado, también se ha visto en muchas eh, estadísticas y, y en muchas investigaciones que hoy en día las mujeres... Un gran porcentaje, ¿no? un 80% o más de las mujeres, dice que prefiere o gusta más de llegar al orgasmo por medio de una estimulación clitorídea que por medio de una penetración vaginal. Y no es que se sustituye, pero sí eh, les puede, puede generar mayor placer. Entonces, en este sentido, también podríamos decir que tener un clítoris o que el clítoris desencadene más placer. Pues nos haría que el tamaño del pene también tuviera mm, una importancia menor, ¿no? Que, como dices tú, el saber estimular, por ejemplo, otras áreas como el sentido.
0: Yo sé que el tema es que el tamaño importa, y pues de lo que hemos escuchado por parte tuya, y bueno, eh, para mí es importante, la conclusión que me llega a mí es más el performance de, de, de la pareja eh, que el tamaño. Pero tengo una pregunta de pronto no tenga nada que ver, pero la, la hago, tal vez una de las oyentes también la tenga, el, el, el hombre que tiene circuncisión, eso afecta en, en su, no en su desempeño, sino en la parte fisiológica del pene, o sea, hace, es diferente eh, para un pene que no ha sido circuncidado con el que sí
1: qué va a pasar con una eh, con una persona que tiene circuncisión es cuando hacen la circuncisión lo que quitan es justo esta eh, capita no de piel que cubre la parte final del pene que es la cabecita que es precioso que lo que retiran lo que va a pasar es que incluso no estando en erección la zona al no estar cubierta puede estar más sensible por qué pues porque va a tocar directamente la piel ya de, del glande o de la cabeza del pene, que es una zona muy sensible, donde muchas terminaciones nerviosas. Entonces, lo que puede pasar es que haya mayor sensibilidad. Si dan en el acto sexual, habitualmente, cuando un hombre tiene erección, justamente el prepucio se retrae para que la cabecita quede libre y entonces queda ya con suficiente sensibilidad. Quiere decir que lo único que va a pasar es que hombres que estén circuncidados previo a que tengan esta erección, ya pueden estar teniendo mayor sensibilidad en la zona por estar descubierta, no porque tengan más que otros hombres, solo por estar descubierta y estar más a la mano, digamos, de la persona con la que están interactuando.
0: Pero fuera de eso no hay ninguna otra. Situación ok. Diferente. ¿Y el, el tamaño de los testículos también depende del tamaño del pene o son tamaños diferentes? O sea, puede haber un, te, un pene pequeño y un... Con testículos grandes o al
1: revés? No sé. Son independientes, habitualmente se espera que vayan eh, como en concordancia, ¿no? Y, y esto pues tiene que ver justamente también con la anatomía general del hombre, pero obviamente podemos encontrar penes no tan grandes y testículos más, eh, más grandes o que dé la impresión de que son más grandes por el efecto de que el pene se va más pequeño, pero sus eh, tamaños son independientes, aunque se esperaría que haya cierta concordancia. Si hubiera un pene muy grande y testículos muy pequeños, pues siempre hay que revisar que no haya alguna situación eh, anómala en el testículo, ¿no? Que pueda ser incluso nacimiento o al revés, ¿no? Que si es muy grande, que no vaya a haber una tumoración o algo así. ¿El tamaño del pene
0: afecta la fertilidad? No, el tamaño del pene no afecta la fertilidad.
1: La fertilidad tiene que ver con la producción de espermatozoides y los espermatozoides se producen justamente a nivel testicular. que sí okay. puede afectar la, la fertilidad? Tener eh, algún problema a nivel testicular. Tumoraciones, cáncer, lesiones. Eh, en ese sentido sí se puede afectar la
0: fertilidad, pero no por el tamaño. Todo lo que está alrededor de, 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 del tamaño del miembro masculino eh, no encuentro una mitos alrededor del tamaño de la vagina. Mm -hmm. O sea, a las mujeres no nos miden por el tamaño de la vagina, nos miden de no. pronto por el tamaño de los senos. Exacto. Si tiene senos grandes, uy, qué rica, qué linda. Qué, no, y hace entonces, exacto, con la mano, los oyentes no me ven, pero estoy haciendo como la, la interpretación de los hombres cuando. Y si tiene senos pequeños, no, es planita, bueno.
1: Es como a cada eh, género nos van determinando en nuestras sí, sí. capacidades eh, eróticas a partir de ciertos estándares. A las mujeres nos toca justamente que a partir de cómo nos ven caderas, nalgas, mamas, pueden decir, esta mujer es buena para eh, estas relaciones eróticas sí. o va a ser excelente amante o no. Y a los hombres les toca justamente centralizar todo en el tamaño del género, ¿no? Si el tamaño del pene chef. es bueno, entonces será un buen amante. Y lo que podemos darnos cuenta al final del día como seres humanos es que ninguna de estas cosas nos define, ¿no? Nada te asegura que unas buenas nalgas, unas buenas mamas, una buena cadera no te asegura que sea la mejor amante. Un pene de 17 centímetros tampoco te asegura eso. Entonces creo que lo que puede hacer que tengas una relación sexual satisfactoria y lo suficientemente placentera, para las personas involucradas es que haya conexión entre las personas para lo que se necesita comunicación, comunicar qué cosas les gustan, dónde les gustan, la forma en la que les gusta y una vez que puedan hacer eso seguramente podrán explorar ambos, sus corporalidades podrán explorar las zonas erógenas con las que cuentan, los lugares que les gustan, las formas en las que les gustan y de tal sí. forma que esto llevará al resultado de una relación mucho más placentera que esta que basamos solo en estereotipos de, de belleza o estereotipos de formas de cuerpo, ¿no? Entonces, creo que algo muy importante es que si bien nos han enseñado a, a medirnos desde, desde nuestros tamaños corporales, esto no es lo que nos va a definir el placer cuando vivimos ya dentro de nuestras eh, vivencias la sexualidad, ¿no? Y entonces pues hay que aperturarnos un poco más a conocer sí. y a conocernos primero para poderle enseñar al otro o mostrarnos ante, eh, ante el otro con las cosas que nos gustan. Y entonces seguramente eso sí nos va, nos va a predisponer a una mejor satisfacción durante la cosa.
0: Absolutamente. Eh, no, pues agradecer, agradecer a Norma otra vez la compañía, eh, su, su, su experiencia educativa siempre va a ser enriquecedora y estoy segura que en próximos programas podamos contar con su, con su participación y, y nada, mujeres, lo importante acá, yo creo que la conclusión o la conclusión que a mí me queda es no nos estigmaticemos o saquemos de nuestra mente tanta basura que tengamos eh, no la repliquemos en nuestros en nuestras hijas o en nuestros conocidos. Es más como tener una mente abierta y ante todo la comunicación con la pareja. Y nada, disfrutar la sexualidad como querramos disfrutarla, como bien no sea para cada, cada pareja, para cada persona en su individual, disfrutarla. Y nada, eh, gracias a todos por estar aquí. otra vez, Norma, muchísimas gracias. Y
1: muchísimas gracias a ustedes por la invitación es un placer y un gusto platicar con ustedes. Espero que, que obviamente todo esto les sirva a las personas que nos escuchan. Eh, sé que a veces las dudas pueden seguir surgiendo y todo, pero creo que es un buen punto para, para partir, ¿no? De, de poco a poco ir dando más información. Y sí, yo creo que coincido mucho contigo. Yo diría que eh, nos concentremos más cuando estemos con nuestras parejas o teniendo un acto sexual. Creo que concentrémonos más en las sensaciones que en los pensamientos ¿no? y entonces al no estar en los pensamientos quitamos todas estas cosas que hemos estereotipado, todo lo que pensamos y mejor concentrémonos en lo que sentimos, en cómo está el cuerpo y seguramente podemos tener experiencias mejores. Absolutamente, muchísimas gracias Norma. Si deseas seguir a la doctora Norma Hernández en las redes lo puedes hacer a través de su página en Facebook, SexMed. Te saludamos con un gran abrazo y hasta la próxima. Cuentos
0: de piel
1: Relatos X Cuentos y anécdotas de encuentros furtivos o rutinarios. Con un toque de picardía. Mientras aprendes lecciones de piel. Cuentos de piel. Todos los viernes a través de tu plataforma favorita. Spotify, Apple Podcasts, iVoox, Google Podcasts. Visítanos en Instagram y Facebook arroba podcast cuentos de piel
0: cuentos de piel